0: Pues esta es lo que era del podcast, del, del, de, ay no, no es broma ustedes, realmente me trabé cuando dije eso, pero bueno, este podcast, este episodio es súper especial, porque estamos celebrando los mil seguidores, y realmente estoy muy alegre, muy contenta por esas personas que están apoyando el podcast, las las redes sociales que están ahí mandando sus palabritas de bendición, que están orando por la página y todo, realmente que mil 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 gracias y pues bueno yo creo que ya hablé mucho, ya fue mucho spam y hoy sí eh, voy a comenzar con lo que es el inicio de todo. Eh, como les decía, estoy bien, bien feliz de poder grabar este episodio porque tanto como para ustedes como para mí es una experiencia súper diferente cada vez que grabo un episodio, es una experiencia nueva. Eh, como les decía, no puedo empezar este episodio sin... Y agradecer realmente a usted. Yo soy una persona muy agradecida y quiero agradecer a tres comunidades increíbles que me han abierto las puertas. Una de ellas es la comunidad de podcaster cristianos en español por todo lo que he aprendido de ustedes y quiero destacar a dos personitas que me han ayudado increíble. Flavio, que es el host del podcast El Diario de un Panda y Jacob, que es el del podcast Desde Otra Perspectiva. Y también quiero agradecer a la comunidad de Podcast Generation porque me han abierto las puertas increíbles a todos, a Maika, a Diana, de nosotras en el café, qué increíble. Entre muchos a Bere también, a todos, a Uberu también, que les voy a contar algo despuéscito de esto. Y gracias también a la comunidad de podcaster de Honduras porque no puedo dejar de, de hablar de ellos. Eh, a Jean-Pierre Cruz, que es el, el creador de esta comunidad excelente. Vayan a seguirlo a una vaina creativa. Y pues bueno, yo creo que ya hablé mucho, ya fue mucho spam. Bueno, todo comenzó. Bueno, no, no comenzó, sino que la idea salió a flote y se distribuyó, se comenzó a distribuir en mayo de este año, del 2020. Más que todo, más o menos en la primera quincena de mayo. Ya la idea estaba pensada desde antes de eso, como desde marzo por ahí, pero no había pues salido a la luz, todavía estaba como en proceso. Aunque les voy a contar que la idea de todo esto, de incursionar en toda esta parte, inició desde que yo estaba niña. Mi papá siempre me quiso incluir en todas esas partes de actos cívicos, de medios, de todo eso que involucrara ya sea radio, televisión, etcétera. Y cuando yo estaba niña, mi papá me incluyó a la red de comunicadores infantiles de UNICEF y Televicentro. Televicentro TVC, que es una cadena de televisión de aquí de Honduras, tenía todos los sábados a las 8 de la mañana un noticiero infantil que se llamaba Noticiero Infantil TVC. Y ahí eh, todos los niños que estábamos, pues éramos como mini periodistas, por decirlo así. Era un... Una formación que nos estaban dando para que en algún futuro, pues nosotros pudiéramos incursionar en esa área y yo era parte de la red de comunicadores. Me acuerdo que lo realizábamos en Chiminique. Chiminique es un centro de, de enseñanza como un museo aquí en el país. Y hay una parte del museo que se llama La Ciudad y ahí tienen una estación de radio y una estación de televisión. Ahí nosotros grabábamos lo que era el programa y en la parte de la radio también grabábamos lo que eran las cápsulas. Me encantaba porque hacíamos reportajes, eran cosas de niños como noticias típicas como de niños, ¿verdad? De, de reportajes que hacíamos. Lastimosamente pues mi papá por su trabajo no me podía seguir llevando y me tuve que salir. Desde que era niña, que empecé con eso, siempre se me quedó esa espinita y siempre quise incursionar en esa parte. Pero a medida pues, uno crece, se va olvidando. ¿A qué voy con esto? Siempre eso estuvo ahí. Yo creo que cuando Dios pone algo en tu vida desde un inicio, tal vez en un momento vos decís, eso ya no va a dar fruto nunca o eso quedó ahí solo como... Algo pasajero, algo que fue un hobby o un momento o un rato. Pero realmente que cuando Dios tiene un propósito, siempre de alguna u otra manera te va a volver a llamar a eso. Desde ese momento puso en mí esa semillita. A medida que fui creciendo, pues la universidad, el colegio y todo lo que uno vive, pues los afanes del día lo olvidan. Pero siempre en la iglesia yo soy líder de jóvenes. Y siempre las chicas que están bajo mi cobertura me decían es que tenés que abrir una página, porque a mí me gusta mucho cocinar, pero yo les voy a decir que yo no soy mucho de YouTube, yo no soy eh, para estar ahí, yo siento que no tengo eso, cada quien ya, ya tiene lo que tiene. Me decían, tenés que abrir un canal de YouTube, tenés que abrir un canal, tenés que hacer esto, porque vos sos, eh, te gusta esta parte y te gusta esto, pero yo nunca lo consideré y hasta el día de hoy créanme que no lo considero. Eh, porque siento que no es mi parte. Yo admiro realmente a todos los youtubers. Próximamente vamos a tener un episodio con un youtuber hondureño, pero yo sentía que yo no tenía para eso. Pero sí me encantaba la parte de hablar. La idea pues se fue madurando este año porque cuando... Vos tenés una espinita en tu corazón de que tenés que hacer algo más o de que querés hacer algo y, y está ahí esa espinita y el Señor te sigue y te sigue y te sigue poniendo eso. Creo que llega un momento en que vos solo tenés que decir, bueno, Señor, si me estás poniendo esta, esto en mí, si estás permitiendo que esto pase, pues yo lo único que tengo que hacer es obedecer. Y en eso, eh, con todo lo de la pandemia y todo eso, pues siempre estaba la idea Siempre estaba la idea. Yo me acuerdo que yo le decía a mi prometido de que tenía ganas de hacer algo, que quería hacer eso. Y él me decía, bueno, hacelo. Él no es como muy de, de decir muchas cosas o muchas palabras, pero él me decía, bueno, hacelo. Y pues un día me acuerdo que orándole a Dios, yo le decía al Señor, Señor, porque comenzamos con todo esto de la parte virtual en la iglesia, de dar las células virtualmente, de ver los cultos virtualmente. Y yo le decía al Señor, me siento un poco incómoda porque quiero eh, poder dar la palabra y poder ayudar a otras personas, pero también por otro lado, también quiero hacerlo de otra manera. Porque ya hablaba, ya evangelizaba, ya tenía mi célula, ya, ya hacíamos esas cosas que podemos decir como ya estamos en lo que estamos. Pero yo tenía esa incomodidad de que quería dar más. Y yo quería, yo decía, quiero hablarle a la gente. No me importa si solo me escucha una persona, pero yo quiero hablarle a esa persona. En eso me acordé de los programas de radio. Yo decía, pero ¿cómo voy a poder hacer un programa de radio ahora si no se puede? Y en eso se me vino la idea del podcast. Y ahí fue cuando nació solamente la idea. Y me acordé de las técnicas que teníamos cuando estaba en la red de comunicadores infantiles. Y nos habían dado un folletito y me acuerdo que lo busqué. Yo hay muchas cosas que todavía guardo. Y me fui a buscar esa libreta y ahí aparecía varias técnicas, varias cosas. Y dije, bueno, pues... Pues voy a hacerlo, pues yo estaba todavía con la duda, eh, yo creo que nadie en el mundo va a decir voy a hacer tal cosa y me voy a aventar de la nada, siempre creo que tenemos como ese, ese miedito, creo que ese temor o, o esa duda y pues... Aunque muchos a mí me vean así muy extrovertida, porque sí, realmente he sido muy extrovertida. Hay cositas a las que todavía les tengo miedo y hay cosas a las que aún me causa inseguridad porque no todos somos perfectos. Y a mí me daba miedo esa parte. Es Ese temor, ese miedo que siempre te da de, de iniciar un nuevo cambio, de hacer algo nuevo en tu vida. Y pues yo estaba con eso y yo le decía al Señor, bueno... Eh, si tengo este deseo pues tengo que hacerlo y en ese momento eh, me uní obviamente pues oré para poder realizarlo y todo y me, me acuerdo que tengo uno de mis mejores amigos de la universidad que es Juan Carlos Alvarado Coto si él está ahí escuchándome mil gracias Coto sabes todo lo que me has ayudado él vino y con él empezamos a crear el nombre y ese fue creo que el primer paso porque yo le dije, mira Coto, está esta idea y él sí, lanzalo, hacelo y, me, y es una de las personas que siempre me ha apoyado porque siempre me dice, lanzate, hacelo, vos dale, vos seguilo, que no perdés nada y si perdés, pues no perdés. Y siempre me estaba como aconsejando y diciéndome ese tipo de cosas. Y entonces comenzamos con él a crear el nombre. Y el nombre de Millennial Beyond Fate es creación de él. Así que no le puedo quitar los créditos. Yo me acuerdo que le decía, es que mira, quiero algo que no sea tan aburrido, ni tampoco que sea tan así, ni que sea. El pobre estuvo Casi dos días con crisis existenciales porque no hallaba el nombre. Y me decía, ¿y si le pones este nombre? Y yo le decía, no, eso no me gusta. No, es que no, lo siento. Y yo, yo, yo pensaba que lo tenía que sentir en el corazón. A veces tenemos unas ideas súper equivocadas. Y pues estuvimos casi una semana, creo, para poder escoger el nombre del podcast. Y se dio la idea de A Millennial Beyond Fate. ¿Por qué ese nombre? Pues una, soy millennial y nosotros pues nos conocemos como una generación que todo lo ofende o, o varias denominaciones, pero siento que somos una generación que fuimos creados de una manera bien diferente a la generación que está ahorita. Y entonces ahí fue donde yo dije, bueno, quiero hablar desde esta perspectiva, desde la perspectiva mía, porque si bien es cierto, pues, todo mundo tiene su propia opinión y su, propio, su propia forma de hablar. Y yo dije, esta quiero que sea mi forma de hablar. Y la visión pues de fe, porque es contenido cristiano, realmente que les voy a decir, y siendo vulnerable ante ustedes, que la idea de este podcast es con el objetivo de poder hablarle a aquellas personas que no conocen de Cristo o que se han alejado de Él. En este tiempo de pandemia, este tiempo de pandemia me enseñó eh, muchas cosas y me enseñó también a valorar que a veces no nos damos cuenta del valor del corazón de la gente. Y pensamos que solo interesa lo que vemos a nuestros ojos, lo que está desde nuestros ojos a, hasta nuestra nariz. Y empecé a darme cuenta de un montón de gente que se había ido de la iglesia dañada con su corazón dañado tal vez por un líder, tal vez por un pastor. Y fue en ese momento donde yo dije, creo que la gente necesita entender que Dios no es un Dios acusador, no es un Dios que te señala. Sí es un Dios de disciplina y de orden, lo tengo muy entendido, pero su principal característica es el amor. Y ahí fue cuando el Señor me dijo, tu podcast debe de ser un espacio para aquella gente que no conoce realmente el amor de Dios o que si lo conoce y se ha apartado, escuche que todavía hay gente que cree que realmente existe un Dios que los puede amar. Y fue ahí cuando yo dije, sí, tengo que hacerlo. Y les voy a decir que a mí nunca, desde que yo me gradué de la universidad, nunca me gustó decir que yo soy psicóloga porque siempre estaba el prejuicio de la gente, o siempre estaba como la burla tonta de, ah ya me estás analizando, ya me estás psicoanalizando. El término psicoanalizar ni siquiera existe. Y decían, ay, o, o vos solo sos de las que dice ¿Y cómo se siente con eso? Y ese tipo de cosas, pues, obviamente no me gustaban. Y por muchos años, yo no le decía a la gente lo que yo era. Solamente, pues, la gente que que ya me conocía de tiempo, o mis compañeros de la universidad, claro está, o mis amigos pues muy íntimos y cercanos. Pero a mí no me usaba decir que yo soy psicóloga. Pero cuando yo inicié el podcast, el Señor me, me dijo, ¿y cómo sé que el Señor me dijo? Porque Él puso ese, ese anhelo y eso en mi corazón y en mi mente. Y el Señor me decía, esto debe de ser para dos cosas, ayudar a la gente en la parte espiritual y ayudar con lo que escogiste, porque por mucho tiempo ustedes yo me quejé por haber elegido la carrera de psicología como estilo de vida, porque yo decía mejor hubiera estudiado mercadotecnia y ya est estuviera mejor, o mejor hubiera estudiado administración de empresas y estuviera tranquila sin estar lidando con la gente, pero realmente que Dios me mostró que mi carrera y... Mi carrera al ponerla en las manos de Él iba a poder servir de mucha ayuda a las personas. Y eso es lo que me he aventurado ahorita, me he abierto a realmente darle el valor a mi carrera. Y realmente fue Dios el que me dijo con esa carrera, con esa profesión que tenés, podés ayudar a muchas personas y sabiendo también que el principal es Dios. Créanme que el podcast me ha ayudado realmente a encontrar ese valor también, ese valor, ese brillo en mí misma, eh, que no es lo que yo hago, sino lo que Dios hace en medio pues, de, de esta persona que es pecadora, que eh, no merece muchas cosas, pero ese es lo bonito de Dios que Dios siempre tiene esa gracia y esa misericordia con todos. Y pues así inició. No es una historia tan increíble de que, wow, de que me, me llamaron de un estudio, que, no, simplemente fue eh, el deseo interno en mi corazón de poder hablarle a aquellas personas que se han ido o se han retirado de, de casa, que, que han dejado de creer en Dios tal vez por un mal cristiano. Porque créanme, no somos perfectos, los cristianos no somos perfectos, yo tengo muchos errores todavía, yo sigo en la rueda del alfarero, todavía sigo ahí en esa rueca dando vueltas. Y, y no soy perfecta, me falta muchísimo, incluso en el podcast me falta mucho. Yo no soy la mejor, ni, ni, soy, ni tengo el podcast perfecto. Pero realmente me, me he dado cuenta que cuando le ponemos a Dios nuestras cosas, Él las hace florecer. Y por eso me siento tan alegre de estar en las comunidades en las que estoy, porque son gente que también ha empezado así y que hemos visto los frutos de esto. Y que podemos ayudar, más que todo esa visión de poder ayudar al otro. Realmente les agradezco a todos. Eh, estoy muy agradecida también con los chicos de Unánimes, de la, del Tecnológico de Puebla, por las oportunidades que me han dado. También no puedo dejar de mencionar a las chicas que están bajo mi cobertura, a mis pastores, a mis líderes a mis amigas, a Nicola, Lorena, Marisabel, que han estado ahí también, que las amo un montón y a mi prometido bello que también él es parte de toda esta locura y que él está ahí siempre apoyándome y cada persona pues que ha sido parte de todo esto. Y no puedo dejar de terminar este episodio sin mencionarles uno de los mejores cursos que he tomado durante todo este tiempo que ha sido con Diana del podcast Nosotras en el Café, ya tiene varios cursos para que sean más activos en sus redes. Y una noticia que les tengo, que ya se me había olvidado, es que, eh, como les decía, cuando Dios eh, pone algo en tu vida, puede que vos pensés que eso ya pasó, que fue de un momento, pero el Señor lo vuelve a colocar. Si es su voluntad, el Señor lo vuelve a colocar. Y les quiero avisar, les quiero comentar con, mucho, eh, con mucha alegría en mi corazón, que eh, voy a tener un programa de televisión en línea en, el, en la página de Coaching TV de Monterrey, México, con eh, mi amigo Uberud, ¿verdad? Él eh, me dio pues la oportunidad, me, me lo propuso al inicio, créanme que no quería, tenía miedo, y él fue otro que me dijo, lánzate, lánzate. Sí, yo me soy muy extrovertida, pero hay cosas en las que sí soy un poco miedosita. Pero pues eh, el programa se, se va a estar pasando todos los jueves y me siento muy agradecida y bendito sea el Señor por todo lo que nos permite y más que todo por todo lo que nos da. Porque nosotros no merecemos nada, sin embargo al Señor le por su gracia y su misericordia nos da y nos permite. Que Dios les bendiga a todos. Recordá que nos puedes seguir en las redes sociales como Instagram y Facebook y también en todas las plataformas que las vas a encontrar en el link que está en la biografía de Instagram. Realmente te agradezco mucho, espero que los episodios edifiquen tu vida y nos vemos el otro domingo.